0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto de nueva cuenta estar con ustedes en esta emisión a través de las redes sociales y con un gusto de estar este 2023 con unos grandes amigos que ahorita vamos a presentar. El tema que el día de hoy hemos convocado para esta sesión es hablar del marco conceptual 2023 y como lo comenté en este momento, eh, tengo dos grandes amigos, grandes especialistas, grandes eh, personas y sobre todo eh, personas involucradas a dar capacitación y compartir el conocimiento sobre su experiencia que han tenido en eh, todos los años en su carrera profesional. Y el primero que presentaré es al maestro Armando Orteaga, gran amigo y gran eh, ser humano también ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones en este tipo de emisiones Él es presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, maestro en impuestos y doctorante, ya a nada de ser, eh, de, de darle el grado de doctor, el maestro Armando Orteaga. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, efectivamente, yo creo que, 2023, va a ser un año de retos, un año de cambios, y yo creo sobre este tema que vamos a, a compartir con Rafa y contigo, pues norma de información financiera siempre va a ser un tema interesante, ¿no? Y yo creo que incluso por ahí, si me voy adelantando un poquito, va a tener su, su consecuencia y su impacto fiscal por el aplicativo de la, de la declaración anual, ¿no? Yo creo que ya platicaremos ahí, si ojalá nos alcance el tiempo para platicar que yo creo que es algo importante y fíjate
0: Armando que si no nos alcanza el tiempo será pretexto para volvernos a reunir y poderlo compartir porque ya ahorita para estas fechas ya no estamos tan asustados pero hace dos semanas a todos nos asustó correos y mensajes de Whatsapp referente claro. a cómo venía la cuestión de la declaración sí, pero sí. Armando permíteme presentar también a, a, a Rafa que ya, también ya ahorita lo habías comentado que también está aquí con nosotros él es licenciado en contaduría pública y auditoría, maestro en, en contribuciones, Rafael Cuautle Martínez. Él también es catedrático eh, en diferentes universidades a nivel eh, nacional, pero digamos que se ha centrado mucho en la zona centro, Puebla, Veracruz, y es una persona que también le gusta mucho compartir su conocimiento eh, también eh, ha eh, emitido programas también en cuestiones de, de radio y de, de redes sociales a través de Estrategia Intelectual, en el cual también comparte este tipo de conocimientos. Por eso también nos acercamos el día de hoy a platicar con Rafa. Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, eh, Rodrigo, Armando y a todos aquellos que nos escuchan y verán esta transmisión ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, a cualquier hora la podrán visualizar a través del canal de Rodrigo. Y pues un gusto estar con ustedes y compartir un tema que, como ya lo decía Armando y el mismo Rodrigo, pues eh, resultó un tanto, eh, algunos decían sorpresivo, otros decían no hay sorpresa, porque al final, desde el punto de vista fiscal, hay una obligación, particularmente en ciertas personas, y me refiero al título 2 del régimen general de ley, respecto a elaborar estados financieros. Sin embargo, lo que no veíamos es que cuando hablábamos de los cuatro estados financieros básicos, pues solamente lo más que podíamos eh, visualizar de la elaboración de esos cuatro estados financieros para efecto de reporte al fisco, pues era en un dictamen, en un dictamen fiscal en un dictamen para efectos financieros. La gran novedad para, para, como ya lo decía Armando, es que en el aplicativo que ya está ¿no? este, vigente y que ciertamente ya se puede eh, este, incluso eh, visualizar y hacer una previa captura ¿no? de todos los conceptos que incluye, pues está en que en este formato de declaración solicita ¿no? los cuatro estados financieros básicos comparativos y otro, además de la conciliación contable fiscal, también comparativa. Y otra cuestión muy importante, las notas a los estados financieros. Entonces, creo que es un buen tema el que este, se va a tratar el día de hoy y que será seguramente de mucho interés eh, para contadores, fiscalistas, preparadores de información financiera y que nosotros podamos dar nuestros puntos de vista en ese sentido. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación.
0: Pues bueno, Rafa, muchas gracias y Armando por eh, esta aceptación, esta invitación. Y yo creo que eh, los puntos que ya empezó a tocar el maestro Armando y el maestro Rafael referente a la cuestión de la declaración anual, pues tiene soporte con esta convocatoria que estamos hablando del marco conceptual. De hecho, pues pudiera yo estarles diciendo que eh, tenemos el A5 hasta el 2022, eh, referente a los elementos que forman parte de los estados financieros eh, y, y esos elementos a los estados financieros, cuáles son los cuatro estados financieros básicos que Rafael nos estaba comentando. Eh, Pudiera yo dar un, un poquito también el antecedente que por allá del año del 2002 que empezaron los trabajos el CINIF, que es eh, la recopilación de los boletines, de esos famosos principios de contabilidad generalmente aceptados, se los entrega de la Comisión de Principios de Contabilidad, se los entrega al CINIF para que empiecen a desarrollar sobre los temas que son estos estándares, estas nuevas normas de información financiera, que las primeras normas que empezaron a aparecer justamente fueron las ocho normas de la serie A del marco conceptual, y eso estamos hablando que quedarían vigentes hasta el 2022. A una evolución que tenemos a un nuevo marco conceptual para el 2023, que, si bien pudiéramos decir que de fondo pudieran ser los mismos conceptos, si hay sus particularidades que vamos a estar comentando, pero también tendremos que tener que, en cuenta que es un efecto a nivel internacional, el marco conceptual a nivel internacional, de acuerdo a las IFARES o el JASBI, que es el órgano emisor de esta normatividad internacional, adecuó su marco conceptual para el año 2019. Y esas adecuaciones que se están haciendo en el marco conceptual internacional también empiezan a recaer con nuestro marco conceptual, a ser una pequeña tropicalización de estos efectos. Ahí, Rafa, ¿cómo ves esta modificación que tenemos para este año?
2: Muy bien, eh, pues ahí eh, yo considero que precisamente este efecto de converger, esta convergencia que como ya bien lo comentabas, inició con estos trabajos eh, que realiza el CINIF y con la primera publicación de normas de información financiera ahí en el año 2006, ¿no? a la fecha, pues eso hizo, lógicamente, que eh, tuviéramos la necesidad, la profesión contable, pues de actualizarnos, de estudiar y sobre todo de capacitarnos en este tipo de temas. Eh, yo lo decía precisamente en un curso eh, que di hace unos, un par de meses en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, lo decía con los participantes, eh, yo creo que no debemos de caer en el error eh, este, y volver a repetir eh, precisamente esa historia que nos ocurrió en aquellos años. ¿Por qué hago referencia a esto? Yo recuerdo que cuando, como bien lo comentas, los principios de contabilidad ¿no? en aquel entonces estaban vigentes. Voy a poner fecha 2005 y para 2006 comenzamos no. a aplicar eh, normas de información financiera mexicanas. Yo creo que el grave error ¿no? de, de, de muchas colegas fue creer que los cambios solamente eran pues un cambio en, en palabras, ¿no? Eh, ahora en una nueva denominación o en un nuevo nombre, ¿no? Que tenían estos estos principios que pasaban de, de ser o dejaban de ser principios y pasaban a ser normas, y yo creo que ese error nos llevó precisamente a una conclusión y que reaccionamos demasiado tarde, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta de la importancia que tenían las normas de información financiera, pero sobre todo también desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista de la tributación aunque también hemos escuchado comentarios en los cuales pues, se dice ¿no? se ha manejado que la normatividad contable ¿no? solamente es para efectos eh, privados para efectos de los contadores para efectos de las empresas que tienen esa necesidad de reportar información financiera y que a lo mejor también otros colegas de diferentes profesiones pues han minimizado esa importancia. Entonces, yo creo que la primera conclusión, o la, la primera observación es, no minimizar este nuevo marco conceptual que, ojo, eh, eh, Rodrigo y Armando, eh, está eh, eh, ya publicado y, y hay un periodo, hubo un periodo de convivencia de un año, desde el primero de enero del 2022 y que durante todo ese año tuvimos la oportunidad de analizar visualizarlo, capacitarnos, porque ya comenzaba su vigencia obligatoria a partir del 1 de enero, es decir, a partir de este año del 2023. Entonces, yo creo que esa es una primera observación. No confiarnos, porque creo que sí hay cambios importantes, como bien lo comentabas, respecto a cómo, a cómo conceptualizar ahora el término activo, el término pasivo, ¿no? Por ejemplo, incluso ¿no? eh, en, algún, en algún momento determinado, tal vez costo o gasto, que son, eh, o ingreso, que son eh, términos, que son vocablos ¿no? que se llegan a manejar en la técnica o, o en el ámbito fiscal, ¿no? Y que de repente, al ser un tanto omisa, las leyes fiscales respecto a ciertos términos que utilizan para. Por ejemplo, para considerar los elementos del tributo, pues obviamente tenemos que recurrir a la norma contable, en este caso a las normas de información financiera. Entonces, yo creo que no minimizar. Dos, importante, eh, además de no minimizar, sí estar atentos, sí capacitarnos y sí tocar estos temas que son muy importantes precisamente para pues poder dar un mejor entendimiento no solamente a la preparación de información financiera sino también a una mejor interpretación respecto a el reconocimiento contable aquel que se maneja precisamente como parte de un requisito no de las deducciones autorizadas en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la red entonces ese sería mi primer comentario Rodrigo
0: gracias Rafa en este caso Armando eh, el cambio que surge de este nuevo marco conceptual, como lo estábamos ahorita comentando, entonces, ¿desaparece a partir del 31 de diciembre todo lo que habíamos avanzado en estándares mexicanos? No, sí, este, yo creo, y me quedo con comentarios, cito Sinit,
1: que ellos lo dijeron, el marco conceptual cambia de, de, de forma y no de fondo. Entonces, esta es una primera observación. Yo quisiera eh, eh, compartirles a ustedes, por ejemplo, cinco puntos interesantes que a mí eh, 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 considero son importantes y son básicos en el entendimiento de este marco, de, del marco conceptual, que me va a repercutir a lo más particular y va a tener un impacto mi mi primer, mi primer eh, premisa que diría, Oye, desde el concepto de contabilidad y cambia. ¿Sí? Porque ya traíamos un concepto de contabilidad en donde ya me decía que era una técnica que se, que se utiliza para el registro de las operaciones, ¿no? Ahora me dice compilarlos. Y en el concepto de, de contabilidad traíamos tres conceptos que manejaban mucho. Transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Eliminan transformaciones internas y queda transacciones y otros eventos. Ahora tú dirías, oye, ¿ya no se va a transformar la, la, eh, los rubros, las operaciones? Claro que sí, solamente que esas transformaciones están en otros eventos. Y ustedes saben que son, son las más. Entonces sí hay que partir de ese concepto de contabilidad porque... Luego andamos por ahí comentando que la contabilidad fiscal, que la contabilidad electrónica, que la contabilidad mercantil. Yo me quedo, siempre me he quedado con el concepto de CINIP. Tú dices, oye, pues tú crees que es el más correcto. Bueno, tenía sus aseguras, ¿no? Yo digo, CINIP define eh, eh, el concepto de contabilidad y quizás código fiscal, sobre todo en el 28 reglamentos, resoluciones, me dice que lo integra tendría que conciliar, ¿no? Para el cumplimiento de la obligación. Ese es un primer punto. Otro punto que, que, que nos va a repercutir, el primero, el reconocimiento contable. Yo les digo, no confundirlo con registro contable, porque el reconocimiento contable ya lo veníamos manejando, que encamina tres lineamientos, ¿no? Algo muy importante que lo vamos a platicar, que es evaluación, ¿sí? Presentación de los estados financieros, Sí, y revelación, que es la nota. Entonces ese concepto ya lo veníamos manejando. Otro concepto, punto número tres, juicio profesional. ¿Hasta dónde podemos llegar? sí ¿Hasta dónde el entendimiento de la norma? ¿Hasta dónde el cambio de la norma? ¿Y hasta dónde voy a llegar? Porque muchas veces, oye, entonces ya la autoridad requiere toda la, inform la, la información de que emana de norma de información financiera. Yo diría, no, ellos también cubren una necesidad, porque la misma autoridad fiscalizadora es un usuario más de la norma de información financiera. Tendríamos que analizar hasta dónde, hasta dónde está. ¿sí? Entonces, ahí hay que ver mi juicio. Y el juicio, bueno, siempre lo hemos comentado, impera los conceptos, ¿no? El conocimiento mismo de la norma y la experiencia que tengamos. Entonces... Y la otra palabra, y una palabra, o un concepto que teníamos manejando, que era representación eh, 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 razonable, y ahora cambia a imagen fiel. Que ese concepto ya lo traíamos en la NIA, en la norma internacional. Entonces me encanta porque es una imagen fiel, dices, oye, es que en los estados financieros tienes que presentar la imagen fiel de la entidad económica. Mucho cuidado, ¿no? Porque entonces ahí impera. Sí, aplicación sí de marco conceptual y sobre todo eh, 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 norma particular que está cambiando. Y un, número, un punto número cuatro que no vamos a tener que perderlo de vista y que ya lo hemos vivido, incluso digo, lo hemos comentado en los programas, por ejemplo, el caso de la pandemia. ¿no? Nadie, nadie ha dicho, ya terminó la pandemia. No, seguimos, ¿no? Y obviamente hay, ha habido impactos. Y ha habido grandes cambios, sobre todo los fiscales en este punto. ¿Qué ha hecho SINI y que también está considerando en este cambio de marco conceptual? Dice, reportes técnicos. ¿Hoy son normativos? No, pero son muy útiles, porque son guías para facilitar la aplicación de las NIF ya establecidas. ¿Y que se refieren a qué? A temas emergentes de carácter temporal, razón por la cual que no están dentro de la misma norma, pero el cine lo sigue emitiendo. Reportes técnicos. Entonces, yo creo que en la comisión, porque nosotros hemos trabajado, decimos, oye, no hay que perder vista con, eh, eh, los reportes técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a venir tomando más reportes técnicos. Y por ahí comentábamos eh, eh, tras cámara, ¿no? Rodrigo, oye, vamos a reconectar el B10. Sí que es un, un anil que está vigente, ¿ah? pero que no aplicábamos, pero que posiblemente podemos aplicar, o el cine lo va a manifestar a través de un reporte técnico, porque podría considerarlo temporal. No lo sabemos, pero entonces tenemos que llegarnos a considerar que la imagen fiel de los estados financieros ya es necesario establecer. Pues yo creo que, digo, estos cinco puntos que hay que considerarlos, eh, Totalmente en este nuevo eh, conocimiento de la norma de información financiera, de cómo lo vamos a permear a, hacia nuestras entidades y ante nuestros estudiantes, en nuestros universidades o quien nos está escuchando.
0: Fíjate y Armando, un poco de, 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 de esos reportes técnicos que acabas ahorita de mencionar, considerar que los últimos reportes técnicos que emitió el CINIF hacen referencia a la famosa eliminación del outsourcing y de los impactos y de los efectos que estamos llevando de un lado de, de la eliminación de ciertas insourcing, outsourcing y cómo llevar esos efectos, esos beneficios a los empleados, a nuestras entidades económicas donde se están alojando de, de nueva cuenta o de nueva forma a los trabajadores. Entonces, yo creo que es muy importante hoy, 2023, que consideremos esos re últimos reportes técnicos y más por la famosa PTU diferida, que ya también en, otros, en otras ocasiones vamos a tener elementos para poder platicar sobre esa PTU diferida, porque es un verdadero eh, caso con la modificación que, se, que sufrimos en el 2021, justamente por esa ya, llamada eliminación del outsourcing. Pero continuando un poquito con el tema del marco conceptual, y ahí este, Rafa también nos estaba comentando, los conceptos de activos y pasivos. Hasta el 2022, activo tenía cinco elementos: control, identificación, cuantificación de eventos pasados y beneficios económicos futuros. Y si nos vamos al lado contrario, que serían los pasivos, una obligación inedudible, identificada, eh, cuantificable, del que se espera una disminución de recursos económicos y que son de operaciones en el pasado. Eh, ahí en este caso, Rafa, ¿cambia la conceptualización de estos activos y pasivos?
2: Bueno, como bien lo, lo, lo comentas eh, respecto a su definición, por ejemplo, eh, este término identificado se elimina en el nuevo marco conceptual. También se elimina eh, cuando se refería a cuantificado en términos monetarios, también se eliminó. Y, y, y algunas otras se, se adecuaron, ¿no? Por ejemplo, en el anterior decía recurso económico, ahora se refiere a, a recurso económico es un derecho, o sea, aclara que es un derecho, ¿no? Eh, algo que me recordaba los libros de contabilidad, ¿no? De estos este, autores, escritores de, del pasado, donde siempre referían que el activo es un derecho, ¿no? Ahora en este en esta nueva definición de activo pues ya lo establece como tal no eh, controlado por una entidad queda igual no y también otro que se adecua no eh, cuando decía anteriormente se esperan beneficios económicos fundadamente ahora dice tienen el potencial de producir beneficios económicos futuros no y finalmente el que se cambia eh, anteriormente decía derivados de eventos pasados ahora dice como resultado de eventos pasados. Entonces eh, esto que lo, lo hemos compartido, como ya lo decíamos en diferentes eh, eh, cursos, pues sí cambia desde mi punto de vista cambia, sí, eh, este, la manera en cómo debemos ahora de identificar un activo, ¿no? Y considero que eh, precisamente estas particularidades son las que debemos de, eh, en las cuales poder, debemos de poner mucha atención, pues para poder tener un reconocimiento, sí, contable, sí, respecto a algún elemento en los estados financieros, particularmente en el activo. Y por el otro lado, en el pasivo, por ejemplo, eh, os decía obligación presente, esa continúa, eh, identificada, se elimina, también cuantificada en términos monetarios, también se elimina. Pareciera que va en armonía del activo, ¿no? Y también eh, anteriormente decía, representa la probable salida de recursos económicos. Ahora hace referencia a que representa una transferencia de recursos económicos en el futuro. Eh, esa es otra, otra adecuación. Y finalmente decía, derivada de eventos pasados, hoy dice como resultado de eventos Pasados. Pareciera que es un reacomodo de palabras en algunos casos, pero considero que precisamente la literalidad ¿no? de lo que hoy es un activo, es un pasivo o debemos de entender como tal, pues definitivamente nos hace a eh, que eh, podamos tener un mejor entendimiento de cada uno de estos elementos de los estados financieros
0: y si vamos entonces en este en este orden en cuanto a estos tipos de modificaciones nada más también para poderlo decir el capital contable la definición anterior y la nueva como quedaría que no realmente no hubo una modificación es eh, el valor residual una vez quitando de los activos los pasivos respectivos que esto si lo vemos como un estado financiero conocido como el balance general pues pudiéramos ver la balanza perfecta, activo es igual a pasivo más el capital y si lo vemos como una presentación de reporte, que es la otra forma en cómo se, se puede presentar el estado de situación financiera, eh, sería activos menos pasivos igual al capital contable. La definición propiamente de esta eh, de este capital contable, en lo particular, a mí no me gusta eh, utilizar un valor residual o un residuo una resta que si bien es aritméticamente sería lo correcto, me gusta a mí verlo como un, un financiamiento interno y un financiamiento externo, el pasivo. Creo que le da una mayor categoría justamente a los recursos que estamos controlando dentro de la entidad. Pero bueno, al final de cuentas es la definición y en cambio eso no cambió sobre este concepto del capital contable. Eh, Armando tocaste también hace ratito la palabra valuación que anteriormente la teníamos dentro del A6 que me hablaba del reconocimiento y valuación, y esa evaluación la teníamos identificada por medio de dos, val val eh, valor de entrada y valor de salida. El valor de entrada teníamos el costo de adquisición, costo de reemplazo, costo de reposición, recurso histórico y lo que sería el valor de salida el valor de liquidación, el valor de realización, el valor neto de realización, el valor neto de liquidación y el valor presente que cada vez en las normas de información financiera se está utilizando más para tener actualizando la información y que al usuario de esta información pueda tomar decisiones. ¿Referente a esta evaluación, cambiaría algo?
1: Fíjate eh, este que... Antes de entrar, yo creo que un poquito más a la, a, a, a la evaluación, uh -huh. quiero que, digo, el, el, yo creo que valor, hablar de valor razonable o del fair value o hablar de eh, eh, valores reales es importante, pero fíjate que ahorita que estaba escuchándolos, sí quisiera, por ejemplo, eh, comentar que parte de los, de los, de los postulados sobre todo, por ejemplo, el un negocio en marcha, ¿sí? Y eso tiene que ver con evaluación, porque eso, hay veces que yo me he encontrado que en la práctica nos, eh, o se confunden, ¿sí? Entre tres conceptos que sí, sí se han Negocio en marcha, periodo contable y ciclo normal de operación. Porque esto debe depender de, de la evaluación, ¿no? de valores de entrada y valores de salida porque aquí sumaría lo que comentan ¿no? el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior ¿sí? y entonces reconocimiento posterior a propósito, se supone pues que el 30 de diciembre ya tenemos el cierre contable y de ahí sumaría y también el cierre fiscal es decir, ya en el cierre de estados financieros debe estar determinado el impuesto causado el impuesto diferido la petit causada y la petudiferida diferida al cierre contable fiscal. Bueno, pues, es, es, pues en enero todavía me faltan algunas situaciones. O eso antes de entrar a evaluación, al ver el caso. Entonces dices, oye, negocio en marcha es un postulado. Sí, ¿qué conllevaba el negocio en marcha? Y sobre todo, eh, identificarlo, ¿no? Oye, es que mira, eh, el negocio en marcha. Se presume la entidad económica en la existencia de cuando naces hasta, hasta donde puede ser, ¿no? Que puede existir. Salvo por lo contrario, es decir, que quiebres y todo. A mí me tocó, sobre todo en, en época cuando se reconoció un poquito más la pandemia 2021, había entidades técnicamente en quiebra, ¿no? De acuerdo al eje de las sociedades mercantiles. Es decir, las pérdidas atravesaban el capital. Sin embargo, seguían operando. Entonces yo preguntaba a los, a, a, a los accionistas dueños, oye, estás hacen quiebra técnica, ¿no? Y ellos decían, mira, mientras yo tenga flujo de efectivo, voy a seguir operando. Por eso a la autoridad le va a interesar el flujo de efectivo. Porque dices, oye, estás hacen quiebra, ¿no? Pero yo sigo operando, ¿no? Sobre todo en el sector, que Servicios, que es donde se impactó más, ¿sí? Yo creo por eso le interesa esos esos otros, dos estados financieros, los flujos de efectivo. O sea, ¿cómo va tu negocio en marcha?
2: Uh -huh.
1: Y incluso hasta un poquito más me diría razón de negocio. Oye, ¿es una empresa perdedora y sigues haciendo negocio? ¿Cuál es la razón de negocio? Y acordemos que ahorita en resolución miscelánea por ahí se están yendo, ¿no? Ver ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se van a evaluar Razón de negocio. ¿Sí? Yo creo que los fiscales lo van a tomar ese punto, que es muy importante y tiene que ver. Entonces dices, negocio en match. Hay que analizarlo, ver. Oye, dices, periodo contable. Sí, porque está en puzlado pues, de vengo y ese, ese negocio en match está dividido en qué? En periodos convencionales. Doce meses. ¿Sí? Y entonces tú estás segmentando. Reconocimiento inicial, reconocimiento posterior. Valores de entrada, valores de salida, ¿sí? Que van a cambiar. Ya los traíamos en la PES. ahora van en norma, ¿sí? Periodo convencional. Ahora, incluso, ¿no? Alguien eh, 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 me decía, y entonces el ciclo normal de operación, es que te tiene que ver con B6, ahí está tipificado y que tiene que ver con el corto y el largo plazo. La misma norma dice, oye, no identificas tu ciclo normal de operación, sobre todo en las entidades de servicio. Ok, vete periodo contable, pero no confundamos. Por ejemplo, cuando existen, dices, entidades del sector primario, quizás, pues es difícil, ¿no? En el terciario, es decir, servicios, pero en las comercializ comercializadoras, y transformativos, es decir, en el sector 2, donde sí se impactó mucho por el de la pandemia, ahí sí hay ciclos en el normal de operación muy identificados. Y ahí tiene que ver con el corte y el largo plazo. Entonces, lo, muchas veces creemos que en el corto están 12 meses y en el largo, más después de 12 meses, y no, teníamos que analizarlo. Y esto me va a impactar, ¿sí? Sobre todo que lo que comentaba Rafa pasivos. Entonces, si bien es cierto que tenemos una definición de pasivos, que es una obligación presente, me voy un poquito al C9, y en el C9, amigos, recordemos, cómo dice el C9, en norma particular en pasivo, puedes traer provisiones, cuidado, en base a que a esos periodos de tiempo que estoy comentando, negocio en marcha, periodo contable, ciclo normal de operaciones, ¿por qué provisiones? ¿para qué provisionas? ¿sí? Puedes traer contingencias. ¿Sí? De qué índole de las que tú quieras. Fiscales, laborales. ¿Sí? De mucho tipo. Entonces, ahí puedes crear allí algunas otras situaciones de obligación que tiene que ver con el periodo. Y la otra que te va diciendo, ¿no? ¿Cuáles son tus compromisos? Entonces, sí hay que valorizar esos pasivos. Ahora con respecto acá, de los activos, decía Rafa. Oye, es que me recuerda como L L Lara Flores, ¿no? Derecho, que de hecho ya lo manejábamos, ¿no? Siempre lo hemos manejado, ¿sí? Partiendo incluso desde el D1, ¿cómo lo vamos relacionando con el C3? ¿Sí? Contratos, ¿sí? con los clientes. Yo te doy un bien, un servicio, y yo tengo un derecho. ¿El derecho qué? Un derecho a cobre. Entonces, teníamos varios derechos, ¿no? Y que ya en una visión más integral tenemos que hacer el análisis sí jurídico, contable y fiscal. Entonces, esto hace que el mismo CINIP en la evaluación pues vaya haciendo modificaciones. Dices, ok, teníamos costos de adquisición, costos de reposición. Yo digo que seguirán siendo funcionales. Y, digo, ¿y si te funciona, los manejando. costo de amortización, ya lo, traemos, ya lo manejábamos. Sí, valores presentes ya lo manejábamos, ¿no? Aquí yo creo que el inquietaría tenía un poquito más valores de uso, sobre todo cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo decía eh, activos, lo que conocemos como los activos fixos, ¿sí? Yo les decía un en propiedad. Oye, dices que voy a adquirir unos terrenos. Yo siempre pongo ¿Cuál es tu intencionalidad de la adquisición del terreno? Ah, dice, es que mi intención es, compro el terreno, lo identifico y lo vendo. Estamos hablando de un C4. No, es que compro el, eh, adquiero el terreno y voy a hacer mis oficinas o voy a hacer, la, la, entonces tenemos entre un C6. O hay incluso, sí, eh, 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 empresarios que dicen, pues voy a comprar ese terreno y lo voy a dejar, ¿no? para que, que en el transcurso del tiempo tenga una plusvalía. Entonces, estamos entrando en un C-17. Entonces, chica, cómo la intencionalidad me va llevando a esta norma particular. Ahorita ya hablé C-4, C-6, c 17 y diría el médico es empresario. ¿Y si se puede? Sí, claro. ¿Y puedo cambiar? Sí. Puedes haber tenido el terreno hace 10 años y nunca, ahí siempre estuvo. Lo reevalúas, sí. Ahí vamos a traducir valores reconocimiento inicial, tiempos posterior, pero ahora tu intencionalidad es venderlo. Entonces tendrías que reclasificar a C4 o a 6 si vas a hacer tu, 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 tus edificios. Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando fíjate esos bienes, esos derechos y cómo vamos a ir dando esa evaluación? Incluso en los pasivos. En los pasivos. Oye, es que soy constructora. Y luego, pues bueno, pues es que soy una constructora y yo tengo una obra por tres años. Ah, tu pues, ciclo normal de operaciones son tres años. Que técnicamente, sí, por periodo contable y fiscalmente tienes que reportar año con año esta situación. Pero no pierdas de vista tu ciclo normal de operaciones, la cuestión de financiamiento. Incluso lo digo, por ahí tenemos impacto, lo que algún día manejamos, el impacto de Lori. Porque eso va a haber bastante. el ingresos, costos o gastos, que si bien es cierto están devengados podrían tener una cierta, una cierta, un cierto riesgo. Y entonces viene el juicio profesional y dices, oye, rif es rifesorio. Y eso va a tener un impacto incluso fiscal. Y aquí yo diría, ¿y cómo lo va a contemplar incluso la autoridad? ¿no? Porque la autoridad, para mí, no, son intereses y bla, bla. Y tú sabes que fiscalmente el concepto de interés es súper amplio, ¿no? Súper amplio. A mí no me importa tu usuario, no me importa nada. Si estás dentro de ese concepto de intereses, le das tratamiento y, y, y otra situación. Entonces, estamos en ese reto, ¿eh? En ese reto de conceptualización y de conceptualización de cada uno de estos conceptos cuando vayamos valorizando pasivos este, activos pasivos capitales. Ahora, tenemos otro, otro reto también, ¿no? De las no lucrativas, que en este país son bastantes. Y que hay gente todavía sin entender, que de acuerdo a la norma contable es patrimonio. Y hay que verlo, analizarlo, sí, como lo, lo dices aritméticamente, pero hay que analizarlo en el plano financiero, ¿sí? y en el plano jurídico. Porque hay reducciones de capital o pago de dividendos y vienen valuaciones, vienen impactos, ¿no? Entonces ese va a ser el gran reto de irnos conceptualizando, ¿no? ¿Sí?
0: Oye, Armando, un poquito con esto que nos comentas eh, y con esto uniría lo que le quería preguntar a Rafa. Eh, los estados financieros. Eh, Rafa hace ratito nos comentaba que ya la autoridad ya no los va a pedir para esta declaración del año 2022 que se estaría presentando en 2023. ¿Cuáles son estos cuatro estados financieros básicos, Rafa? Y aparte, ¿cómo ves tú cuando nosotros financieramente estamos valuando y tenemos nuestros mecanismos de evaluación que propiamente no es el mismo valor fiscal, cuando los presentemos ante la autoridad en lugar de que ellos puedan analizar la estructura financiera comparado con los famosos FDIs, no les generaría un mayor problema porque esa conciliación contable fiscal no son partidas pequeñas, sino que hoy cada partida que tuviéramos en el balance general traería una partida en conciliación porque ya hace ratito nos comentaba este Armando, tenemos el valor razonable, tenemos valores presentes, que muchos de estos no son deducibles para efectos fiscales. Y si los comparo contra el CFDI, me va a generar mayor diferencia. ¿Cuáles son estos estados financieros, Rafa? ¿Y cómo ves tú con este vínculo que está pidiendo la autoridad? Sí, efectivamente, ahora que
2: tengo la oportunidad de explorar un poco este nuevo aplicativo. Eh, bueno, primeramente, son cuatro estados financieros conocidos como básicos para entidades lucrativas eh, y eh, básicamente es el estado de situación financiera posición financiera o balance general, ¿no? que algunos también le denominan así, el estado de resultado integral o estado de resultados integral que se puede presentar en uno o en dos en este caso la autoridad lo pide en uno solo, el de flujo efectivo como ya lo decía Armando y también el de cambios eh, este, en el capital ¿no? entonces son esos cuatro estados financieros básicos eh, anteriormente, la, la, la NIF eh, A6, A6, perdón, A7 hacía referencia a, eh, en este caso, a que los estados financieros, eh, más sus notas a, la, a los estados financieros, eh, este, estaban representados por una unidad, es decir, que no podían ir separados. ¿no? Entonces, ahora lo que hizo la autoridad es que ya en el propio aplicativo, nos da la opción de ir eh, capturando esas notas a los estados financieros por rubro, fíjense, por rubro, lo cual parece insignificante porque a lo mejor algunos dirán, no, pues no es necesario que yo le aclare o le diga a la autoridad, a lo mejor eh, ciertas partidas que yo estoy considerando o ciertos criterios que yo estoy considerando desde el punto de vista contable según la norma de información financiera y que posiblemente, ¿no? Como bien lo acabas de decir, Rodrigo, pudiera tener un efecto fiscal eh, o, o pudiéramos hablar de un valor diferente a lo que la autoridad seguramente ya tiene o posee con el, el tema de los FDI, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí... Algo muy importante que tendrá que, que hacer el contador es... Eh, bueno, el que va a preparar la declaración anual es eh, determinar cuál es la nota a los estados financieros o las notas a los estados financieros que tendrá que informarle a la autoridad respecto a cada rubro. Y aquí algo también que me llamó mucho la atención y ya lo decía Armando también, decía, por ejemplo, esta cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, no, aportaciones para futuros aumentos de capital. Y revisando el aplicativo, eh, te, te lo te lo pide o en el capital o te lo pide en el rubro pasivo. Fíjate, algo bien importante. Entonces, si yo lo pongo en el capital, bueno, es seguramente porque ya tengo un acta, no ya tengo una asamblea, en este caso extraordinaria, donde decidieron los socios Precisamente esa aportación. Si no es así, entonces lo tendrás que llevar ¿no? al pasivo y por lo tanto jugará para o se tendrá que considerar para tu eh, ajuste anual por inflación, por ejemplo. Entonces son aparentemente eh, eh, aspectos que pudiéramos decir ya lo manejamos, ya lo veníamos manejando. Pero yo sí quisiera eh, hacer una, una pregunta. ¿Cuántos de los que preparan eh, la declaración anual eh, conocen eh, efectivamente la preparación de los cuatro estados financieros básicos, de la importancia de las notas? Eh, que en las notas, por ejemplo, ponemos políticas contables. Ahí anotamos políticas contables muy importantes que están apegadas a dicha normatividad y sobre todo a normas particulares. Por ejemplo, tan solo la depreciación, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu política contable para la depreciación de propiedades, planta y equipo? Por ejemplo, ¿no? eh, ¿Cuál fue el método que utilizaste y que no necesariamente haya sido el método de línea recta? Algo que es muy parecido al que utiliza la autoridad desde el punto de vista de la deducción de inversiones eh, utilizando porcentajes máximos eh, en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí tendrá que venir esa, esa, eh, esa expertise, eso, ese estudio, esa renovación, esa capacitación, porque creo que quien presente la declaración anual, pues va a tener ciertos eh, inconvenientes al momento de capturar los datos de los estados financieros y aquí me quisiera yo quisiera yo puntualizar algo bien importante muchos sistemas contables ¿sí? de los que utilizamos en la marca o el nombre que me quieran decir pues obviamente procesan en automático los estados financieros yo creo que un error que podríamos cometer es capturar no esa esos ese ese formato que nos presenta el, eh, este, el sistema de contabilidad y llevarlo a la declaración anual sin ni siquiera tener perfectamente bien claro el rubro que está componiendo cada elemento del activo, del pasivo o del propio capital. Entonces, yo creo que, eh, digo, es una eh, novedad, sí, algunos decían, ya estaba, o sea, al parecer, simple y sencillamente, lo único que nos está pidiendo es algo que no solicitaba en el pasado. Pero yo considero que eso sí es de llamar la atención, porque pudiera yo estar eh, revelando información incorrecta, equivocada, ¿no? Con valores, por ejemplo, como ya lo decía Armando, o con reconocimientos contables, o con simple y sencillamente que desde el punto de vista contable, ¿no? Una operación al día de hoy, ¿no? Puede tener un valor, pero por una cuestión, como ya lo comentaba también Armando, de pandemia, de una contingencia pues pudiera tener un efecto, ¿no? De pérdida de valor o de una revaluación en algún momento determinado. Entonces, estos cuatro estados financieros básicos que aparentemente se dicen muy sencillos, ¿no? Pues son importantes determinados. Otra cuestión que me llamó la atención, ¿en dónde capturamos la PTU en el estado de resultados? ¿En qué rubro? Ya en, en la declaración anual, ya cuando nos vamos a, a, a la captura de cada uno de los rubros, en el estado de resultados, de ahí ya viene perfectamente identificado en dónde lo quiere la autoridad. ¿Por qué? Porque en el pasado, no sé si recuerdan, todavía en, en, en los últimos, bueno, en, en, en el CIPRET, ¿no? El, el sistema de presentación del dictamen fiscal, lo, lo, pon, lo colocaban como impuestos a la utilidad, ¿no? Todavía. Bueno, aquí ya no. Entonces ya la PTU tiene un, 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 este, un rubro específico que la autoridad quiere que ahí se le coloque. Entonces, yo se invitaría, ¿no?, a que revisen eh, estos cuatro estados financieros básicos que parecieran muy sencillos, incluso el flujo efectivo. ¿Por qué método lo vas a hacer? ¿Por el método directo, el método indirecto? Y ojo, ¿eh?, ¿por qué? Porque anteriormente... Eh, este, eh, cuando capturábamos CIPRET, los que elaborábamos dictámenes, pues nosotros ahí colocábamos y, y ya eh, en algún momento, en las últimas versiones, te lo, te lo calculaba, o sea, ya venía con fórmulas, ¿no? En este caso también ya viene con fórmulas, o sea, ya na, tú pones las cantidades y en automático que va, te va a determinar, en este caso, el saldo del efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, preparar, eh, en este caso, papeles de trabajo para elaborar los estados financieros, preparar las notas a los estados financieros, y lógicamente ahí yo creo que se abre una oportunidad muy interesante para la eh, profesión contable, porque pues aquellos que están capacitados en normas de información financiera en preparación de estados financieros, yo creo que serán los indicados para poder orientar ¿no? a los que van a presentar la declaración anual, ¿Sí? y que la puedan presentar eh, con los errores menos posibles, sobre todo en ese aspecto. ¿no? Entonces, yo creo que eso va a dar para mucho, y sobre todo que nos va a permitir pues, tener que regresar ¿no? al estudio de las normas de información financiera, porque también hay que ser muy, muy concretos en ese sentido. Y ya lo decía también Armando, hay tantos valores, ¿no?, eh, eh, en, en respecto a la contabilización o al reconocimiento contable que las contempla lógicamente eh, estos, eh, estos diferentes valores, las normas de información financiera, pero en realidad como como contribuyente, como entidad que le interesa conocer su información financiera o simplemente y sencillamente el contador que está contratado para el registro de la contabilidad, llámese para efecto mercantil, código de comercio, este, o para efecto financiero, para efecto fiscal, o para efecto de la contabilidad electrónica, para, para el reporte que quieran, cuántos de estos preparadores realmente aplicamos las normas de información financiera en ese amplio sentido, pues para poder Tener perfectamente claro todos estos conceptos que se han modificado dentro del marco conceptual. Yo creo que ese también es el gran reto. Que muchos, pues nos vamos solamente con que eh, hoy estoy comprando, hoy estoy realizando un gasto, estoy contabilizando un costo, estoy obteniendo un ingreso, lo contabilizo, pero no tengo, o eh, eh, no estoy consciente de qué valor es el que estoy anotando por cada una de estas operaciones. Yo creo que esa también sería una cuestión a considerar. Adelante.
0: Bueno, eh, permítanme, Armando y Rafael, invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como iTunes, Google, este, eh, Spotify. Hay diferentes cadenas de distribución que pueden estar eh, buscando ustedes y que nosotros les podemos llevar contenido audiovisual y al final de cuentas ojalá que se puedan suscribir a cada una de estas diferentes redes que también nos van a poder encontrar en Facebook y que sobre todo compartan este tipo de material y contenido que creo que le va a servir a alguien tal vez a ti en este momento no te llegue a aplicar pero seguramente va a haber un contador que seguramente está buscando algo de este tema y seguramente este tipo de material les va a ayudar entonces por favor a la gente que nos está viendo suscríbanse pónganle un like a la página de Facebook por favor, eh, ayúdenos a seguir creciendo como una comunidad. Ya después de haberme aventado este comercial, Rafa y Armando, para poder concluir con dos diferentes preguntas, primero voy a dar también un comentario de, de referente a lo que han estado diciendo Armando y, y este Rafa. Eh, La PTU, ¿dónde va? Pues bueno, es un beneficio a los empleados, es un D3. Y cuando yo lo comparto con, con varios colegas y amigos, lo que les digo la regla de la vaca con el becerro, donde está el trabajador, ahí va las vacaciones, ahí va el, lo que sería eh, las cargas sociales, donde esté el trabajador, sea en inventario, o sea en gasto, ahí debería de ir su becerro, que sería justamente la cuestión de esta esta PTU. Entonces, eh, independientemente de que la autoridad quiera verlo en algún rubro, y más porque luego a la autoridad le gusta ver hasta la cuenta de los no deducibles, tener mucho cuidado porque no existe una cuenta de no deducibles. Es un gasto que no cubre requisitos fiscales y que puede ser uno que no quiere la autoridad que lo deduzca, pero dentro de mi información financiera no lo tendría que desglosar como un no deducible. Pero bueno, eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho, eh, mucho cuidado con lo que vamos a estar reportando principalmente las notas, como lo está diciendo Rafael, porque eh, hay veces que pues, cuando empezó la contabilidad electrónica eh, cómo agruparlos, cómo manifestar la información de ese catálogo de cuentas, código agrupador para efectos del SAT, podías estar ventaneando algunas cosas que tal vez eran innecesarias. Hoy, pues bueno, con las notas seguramente lo vamos a tener que estar representando y hay que tener mucho cuidado. Y ahí Yo, perdón, la verdad... eh, perdón, Rodrigo, nada más ahí para que no se quede
2: uh -huh. la duda en el aire. La, eh, lo está solicitando el estado de resultados en el rubro operaciones discontinuadas. Ahí está solicitando la Participación de los
0: trabajadores en las utilidades. Adelante. Bueno, y que aparte, la operación discontinuada de acuerdo al B3 y al B11 es una partida totalmente diferente a lo que está ahorita comentando, pero al final de cuentas, para el reporte lo vas a tener que conciliar ahí. Eso hay que tener mucho en cuenta y hay que tener mucho cuidado, porque también hay muchas cosas que nosotros no, no separamos parte relacionada, sino solamente lo revelamos eh, en notas a los estados financieros. Aquí en este tipo de formatos, la autoridad siempre le ha gustado separar parte relacionada de la no relacionada. Pero gracias ahí, Rafa, por la aclaración, pero todavía voy a decirles ahí a la gente que nos está viendo, eh, yo la verdad tengo aquí prendido una veladora eh, y espero que la autoridad también vea la capacidad de, de los contadores a poder reportar, no porque no lo sepamos hacer, o tengamos que actualizarnos o realmente aprender muchas cosas que tal vez en la práctica se nos fueron olvidando, sino lo que voy es la capacidad administrativa de muchos contribuyentes pequeños no le da para poder tener todo este tipo de información. Entonces, ojalá pudiera un poco tenerlo al momento de presentar que fuera segregante. Si a tanto número de ingresos o tanto nivel de contribución posiblemente te lo simplifiquen, a seguir presentando la información de los estados financieros como lo venías presentando, sin estar haciendo comparativos y sin estar presentando los cuatro estados financieros. Y más cuando hay regímenes de flujo, como es el reciclo de personas morales, que al final de cuentas pues el, la base sería CFDI deducible contra CFDI de ingresos, que serían los cobrados. Entonces, pensaría que el, el llevarles administrativamente, si hasta en reglas de resolución micelana les quitan las diot y le quitan la contabilidad electrónica, ojalá para muchos contribuyentes les puedan quitar esto que viene por ahí como el coco para el 2023. Armando, no sé qué piensas de eso. Sí, de, mira, este
1: alguien me comentaba acá en nuestro instituto Oye, Armando, es que luego muchas veces cuando platicas de norma, tal parece que le está sumando carga administrativa, sobre todo a las pymes, ¿no? Yo creo que a las que te refieres a las pymes, porque las empresas grandes de aquí en México, como quieras, sal Y fíjate que eso tiene que ver, y quiero comentar, porque precisamente la parte de cambio del marco conceptual, si bien es cierto estamos acostumbrados a los números, es decir, la parte... Cuanti eh, cuantitativa, yo creo que es imperativo también eh, observar y platicarles la parte cualitativa, es decir, lo que, va, lo que viene diciendo el, 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 el capítulo 40 o el 70, ¿no? sobre todo el 40 en las características cualitativas. Yo creo que todo nuestro trabajo tiene que, que resumirse en esa calidad ¿no? y sobre todo en un concepto que se llama confiabilidad que la información tenga esa confianza sí para ti como emisor de la información para el usuario en general ¿eh? entonces esa confianza debe tener una cierta relevancia qué es lo relevante y ya lo que siempre me ha quedado claro dentro de la de la norma de información financiera es comprensión quién tiene que comprender pues el usuario y ahí, Rafa, por ejemplo, lo que comentabas, en eso impura la importancia de la nota. Es decir, yo veo el estado financiero y veo el rubro, pero si veo cuentas por cobrar 30 millones de pesos, me queda igual. Si veo cuentas por cobrar y aparte una nota, comprendo la información. Ah, ok, tienes parte relacionada o tienes partes clientes con estas características, bla, bla vas comprendiendo, ¿no? Yo creo que ahorita lo que vamos a enfrentar en esta primera, Información a la autoridad. Fíjate, otro concepto cualitativo, la comparabilidad. ¿Sí? Mm -hmm. Yo creo que cuando ahorita, aunque la norma de información no financiera no me dice que tengo que necesariamente compararme con el año anterior. Sí, porque no sé si puedo comparar con más años o con otros sectores, o, digo, según corresponda. Pero bueno, vamos a estar en el entendido que es compararme con el año anterior. Oye, pero es que 21-21, lo que estaba comentando hace un momento, venía de un impacto, ¿sí? Negativo quizá. Y en esa comparabilidad la autoridad puede decir, oye, ¿no tendrás lo que él siempre acostumbra? Movimientos atípicos. Y esos movimientos atípicos a lo mejor me da eh, motivo suficiente para invitarte, ¿no? Como decían ahorita en las auditorías. Eh, profunda, ¿no? Te voy a invitar a que vas en tu información, pues te corrijas, ¿no? Y ya saben ustedes todo lo que es. Pues Entonces yo creo que eso es muy importante que, que, que lo dejemos de vista. Y voy a caer en ¿dónde? En la parte cualitativa. Imagen fiel. ¿Sí? Ahora, ¿los valores me, me, me van a llevar a la imagen fiel? Sí, los valores me van a llevar a imagen fiel. ¿Por qué alguien me decía? No, es que yo traigo mis valores en el CFDI. No, 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 no. Es que es otra situación muy importante, ¿no? Aquí hay valores históricos, y valores actuales. Costos de adquisición en los históricos, costos de administración. Yo creo que la, en los valores actuales y los que vas a, a reconocer posteriormente, y ahorita tu cierre, puedes tener tus valores razonables, tus valores de uso tus valores netos de realización y en los pasivos y, y, y capital, tus valores de cumplimiento. Y dices, oye, ¿no son muchos? No, porque no me vas a llevar a una imagen fiel. ¿Sí? Y esa imagen fiel es la que quiere ver incluso eh, la, la, la autoridad o el usuario. Entonces, recordemos que traíamos la NIF, Necesidad de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. Bueno, el objetivo de los estados financieros todos sabemos que es utilidad, ¿no? Toma de decisiones. Y ya lo que no que me quiero ir sin comentar y lo que me dice precisamente eh, la, lo que era, eh, bueno, del capítulo 80, lo que era NIVA 7, en cuanto a revelación, dice comunicación efectiva. Yo emisor tengo que comunicarme de manera efectiva. Sí en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Y en todo no va a impactar. ¿eh? No va a impactar fiscal y diría hasta jurídicamente. ¿no? Entonces, yo creo que el, 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 el estudio del marco conceptual, con el efecto de la norma particular y los reportes técnicos, es necesario y prescindible ahorita ver ese aplicativo y ver cuál es la necesidad tuya de autoridad. ¿Sí? Porque pudiera ser que yo tengo información, no es necesaria para ti, ¿no? uh -huh. Ahí a juicio profesional va a ser cosa interesante. como Ahí entramos, pues quienes capacitamos, quienes compartimos, quienes enseñamos, pues a ver, pero también como tú dices, Rodrigo, no todos tienen la capacidad administrativa, ¿sí? o los recursos para llegarse a este tipo de información. Entonces, qué bueno que con tu programa podemos llegar a las más personas, sí, con tu programa, ¿no? a las más personas, y ojalá, amigos, podamos hacer mucho más eh, eh, compartimiento de estos conocimientos, porque es necesario en nuestro país que, que hay quienes buscan, ¿no? Esa, es, este Buscar dentro de ese océano de dudas, tener un cierto grado de certeza. Y esa certeza me lleva a conceptualizarme de manera jurídica contable fiscal. ¿Es cuánto, Rodrigo?
0: Gracias. Cuando ahorita que nos está comentando Armando referente a los nuevos numerales, nada más también para que la gente que nos está viendo poderles hacer una cierta precisión. Nosotros teníamos ocho normas, A1 hasta la 8, referentes al marco conceptual. Actualmente para el 2023 solamente va a quedar en una norma, pero recopila las diferentes normas de la serie A y las agrupa en numerales. El, el numeral número 10, que era la A1, es la estructura de, de, de la información financiera. El numeral 20 serían los postulados básicos que venían de la A2, eh, la necesidad de los usuarios de, de la información financiera, A3, se varía al numeral 30, las características cualitativas, A4, se va al numeral 40, eh, los elementos, los estados financieros, A5, se va al numeral 50, del A6, se separa en dos, numeral ses, este, 60 y 70, que sería el reconocimiento y la evaluación, y el, A, el A7, que era presentación y revelación, se quedará en un solo rubro, que sería el numeral número 80, y en el numeral 90 se quedará el supletoridad, que sería el, a, eh, el A8 eh, del 2022. Es un poquito la cuestión de esa estructura, que realmente de los cambios ahorita que tanto Rafael como Armando nos están compartiendo son los cambios importantes, que también lo acaban de decir, que van más sobre una adecuación a un marco conceptual, norma internacional, norma mexicana que realmente de fondo, independientemente de las conceptualizaciones que estaban comentando. Rafa, para poder concluir, ¿algo que creas que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo?
2: No, pues eh, yo considero que, digo, hablar del nuevo marco conceptual en, en un espacio de 70 minutos siempre va a hacer falta tiempo, sobre todo, porque hay mucho, muchas particularidades que comentar y compartir. Y como también ya lo decía Armando, porque al final el marco conceptual pues está directamente relacionado con las normas particulares, es decir, entonces eh, hablar de marco conceptual de normas particulares pues es bastante extenso y que yo creo que aquí lo, lo que restaría es invitarlos a que revisen ¿no? el nuevo marco conceptual, que si tienen dudas, eh, pues si tienen asesores, si tienen eh, ahí un curso que les llame la atención, en, eh, en normas de información financiera, en el nuevo marco conceptual o en la elaboración de estados financieros básicos para efecto ahora de la declaración anual pues que nunca está por demás este, refrescar estos conocimientos porque sí, definitivamente yo creo que es necesario no porque eh, lo desconozca la profesión contable yo creo, sino que como bien lo decía Rodrigo, a lo mejor lo hemos dejado de hacer y que pues, necesitamos refrescarnos un poco en esos conceptos técnicos, ¿sí? normativos, y por qué no decirlo hasta desde el punto de vista fiscal, pues, para poder dar cumplimiento, sobre todo en este tiempo en donde, pues ante la ausencia de una reforma fiscal como tal, ¿no? Y que lo más que... Eh, tenemos eh, son eh, reglas de resolución miscelánea. Algunas se modificaron, pero de ahí pues, prácticamente no hay más. Pues seguramente la insistencia de lo que han dicho muchos colegas respecto a la fiscalización, pues será un motivo ¿no? de eh, atención para los contribuyentes y pues eh, si estamos preparados, verdad, lo mejor posible en este tipo de temas, pues yo creo que podemos hacer frente a, a todas estas cuestiones. Y ya nada más eh, terminar con un comentario. Sí, entiendo el costo, entiendo la carga administrativa para ciertos contribuyentes, pero también yo lo quisiera ver desde otro punto de vista, entiendo que a través de la elaboración de estos cuatro estados financieros básicos, más las notas, si los eh, eh, hacemos correctamente, y si redactamos correctamente las notas, creo que también es una forma de estar mejor comunicados con la autoridad y aclararle ciertos aspectos que en muchas ocasiones pues, les hemos estado pues, de cierta manera reclamando a la autoridad. A ver, no todos los ingresos tienen un CFDI, por lo tanto, no el rubro que veas de ingreso tendrá que amarrar con tu CFDI. Y yo creo que ahora es... Una, una, un, algo importante que nos permita aclararle a la autoridad que puedo tener otro tipo de ingresos contables, pero que no fueron fiscales, independientemente de que esto ya se manejaba en la conciliación, ¿no? Entonces yo creo que con eso también podría ser algo positivo la mejor comunicación que se pueda tener con quien fiscaliza o con quien revisará la información financiera, y con eh, alcances fiscales.
0: Ahí lo que nos comentó Rafa, Armando, es el marco conceptual, a veces mucho, a veces nos apasionamos y pudiéramos estar hablando muchísimas horas sobre el marco conceptual sin llegar a las normas particulares. Ahí, Armando, algo que también creas que nos haya falta haberle comunicado a las personas que nos están viendo. Sí, mira, yo
1: creo que adicional la norma de información financiera, yo creo que todos trabajamos en, eh, 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 en una contabilidad, lo que le llamó la contabilidad mercantil. ¿Qué sentido? ¿no? Y que está tipificado en Código de Comercio. Y yo estoy pensando que te decía, mira, rápidamente, el Código de Comercio está obligado básicamente a tener un sistema contable. Sistema, no solo el sistema contable. ¿Sí? Entonces, ese sistema contable que tienes que en tu entidad te va a generar que. Dice, en un principio, decía el Código de Comercio, pues recuenta, ¿no? Tus inventarios, tus deudas, balancea, tienes un libro de inventarios y balance. Ahora, eh, cotidianamente registras tus operaciones y te da cabida a un libro diario, ¿sí? Y posteriormente segmentas, te lleva a un libro mayor. Eso subsiste y va a seguir subsistiendo. Pero eso no lo maneja en la norma de información financiera. Es una obligación jurídica en el Código de Comercio, porque la autoridad siempre va a seguir pidiendo libros, los libros sociales. Es importante, está tipificado en el Código de Comercio y para la Ley General de Suscribios Mercantiles y en algunas otras eh, leyes jurídicas. Entonces, eso no tenga pierda de vista, va a seguir subsistiendo y lo vamos a seguir haciendo. Lo que está haciendo la autoridad es adaptarlo un poquito más la cuestión financiera, yo creo que buscando tu imagen fiel, para que en base eh, a la imagen fiel, para ver si, como dice el Código Fiscal de la Federación, si de acuerdo al 6, estás haciendo la autodeterminación correcta de qué? De tu tributo, ¿sí? Y ya estás dando cumplimiento de tu obligación fiscal en, en, en cuanto al fondo y en cuanto a forma. Y estas son cuestiones de forma, ¿no? Es decir, tienes que cumplir con la contabilidad y con la información entonces tenemos que verlo integral ¿no? No, no por eso vamos a dejar de hacer lo que me están diciendo otras leyes no. todo es complementario y si bien estamos hablando de marco conceptual, norma no, no particular y, y, y reportes técnicos pues es parte de ese todo, entonces cuando queremos ver ya dentro de nuestra entidad económica esa grande o pequeña pues sí la carga administrativa pues es inmensa ¿no? es inmensa y ahí es donde tú eh, eh, dices, Roge, eh, Rodrigo, y, y qué bien, ¿no? Oye, pues yo espero que con esta vela que tengo emprendida, pues me minimices esa carga anotativa de toda la que ya tengo. Entonces, no quiero que se vea como que la aplicación de la norma de información financiera, porque todavía hay gente que está recién y dice, es que nunca ha sido obligatoria. Pues claro que no, nunca ha sido obligatoria, porque viene manada del SINIR. El PINIMIS es un organismo particular. Lo que estamos comentando, y a mi, en mi punto de vista, es vincula, o la autoridad ha vinculado, que es una herramienta necesaria para el manejo de tu información financiera. Con repercusión fiscal, pues indudable, ¿no? Tanto en, en el tributo como en la cuestión de forma de cumplimiento de obligación. Y esto también da cabida a las sanciones, ¿no? Recuerde que el código ya traemos sanciones en lo contable y en todo el, el cumplimiento con respecto a este tema que estamos diciendo.
0: Me acerqué mis normas de información financiera para ver si en pantalla se pueden ver. En la parte de atrás está quien integra la cuestión del sinif y dentro de la cuestión del sinif van a encontrar que están áreas contables, eh, de eh, empresarios y de gobierno, sistema financiero, seguros y fianzas, y en una de esas que aparece la cuestión del gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como muchos de ustedes saben, el SAT por lo menos hasta el día de hoy sigue siendo una descentralizada de lo que sería la Secretaría de Hacienda. Y por lo tanto, pues bueno, por eso es que eh, creo que cada vez nos estará pidiendo mayor información, porque lo hemos platicado en, en diferentes ocasiones y todavía con los comentarios de Rafa y de Armando pudiera yo estar llegando a este tipo de conclusiones que cada vez eh, estamos llegando a la realidad de la contabilidad, que es la contabilidad financiera. Nada más hay que darle los respectivos enfoques de finanzas, respectivos enfoques analíticos, contabilidad de costos y tributarios, el fisco. Pero sobre nuestra base de información financiera. Y sí, pensaría que también esto, estos efectos el día de hoy para las personas físicas pueden decir, ah, no, esos son para personas morales. Las personas físicas también tienen la obligación de presentar estados financieros en la declaración anual cuando realizas actividades empresariales. Vamos a ver si más adelante también se van a empezar a adecuar este tipo de movimientos para ellos, que les digo, ojalá realmente pueda haber una segregación económica para que no sea una carga administrativa, porque esto sería una pregunta retórica, no que ya no iban a necesitar contadores, ¿Mm? Y cada vez pensaría que estaríamos más metidos en un tema de finanzas que en un tema tributario. Para poder concluir, Rafa, Armando, ¿alguien quisiera aportar algo más? Pues, Rodrigo, yo sumaría,
1: ¿no? Sí, efectivamente, no se necesita un contador, pero un contador con todo el respeto común, un contador especialista, un especializado en la materia, y si es más en norma, con cuestión fiscal, pues sería de gran Yo creo que estamos avanzando, estamos avanzando en la producción organizada, quienes vivimos en la producción organizada, en el IMCP, hemos avanzado, hemos trabajado mucho, de hecho, se si me pide el comercial del IMCP, el, comer, el, el, el diciembre, la revista El Impacto y Beneficios del Contador Público en México, que fue escrito por muchos contadores de la zona centro, ¿sí? Ahí estamos este, participando y comentando cómo el contador ha sido muy eficiente, ¿no? No simplemente hay que decir que es el, el, el contador aritmético, ¿no? Que suma y resta. Yo creo que nos hemos preparado bastantes, y bueno, y, y instituciones y programas como tú, que en esas plataformas que día a día nos seguimos preparando para venir a compartir con todo gusto. Gracias, este, Rodrigo. Rafa, muchísimas gracias por compartir, amigo. Gracias.
2: No, pues de, de mi parte, Armando, Rodrigo, también agradecerles el poder compartir con ustedes este tipo de temas. Y coincido con lo que ya decía Armando, creo que la profesión contable es una gran, gran eh, profesión eh, para todos, para la sociedad. Y eh, me quedo con un comentario que en algún momento hizo la ex jefa del SAT en una entrevista que le hicieron en donde decían, ella misma afirmaba que para poder cumplir con las obligaciones fiscales se necesitaba tener una maestría en impuestos. O sea, ya nada más con eso resumimos cuando la autoridad o por ahí algún funcionario dijo que ya no se, se necesitaban a los contadores porque el cumplimiento de obligaciones fiscales iba a ser más fácil, ¿no? La realidad es que la misma exfuncionaria afirmaba que se necesitaba un posgrado pues para poder entender las leyes fiscales. Y si eso le agregamos la técnica contable como tal, lo que son en este caso las normas de información financiera y que al mismo tiempo la misma autoridad lo ha referido en una regla de resolución miscelánea este, respecto a el marco contable que utiliza el contribuyente, entre ellos las normas de información financiera. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ahí la, la importancia de estos temas eh, de actualidad, pues siempre estarán vigentes y serán seguramente bien valorados. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo.
0: El día de hoy nos acompañó el licenciado en contaduría pública y auditoría, maestro en contribuciones, Rafael Couto Martínez. Muchas gracias. Ante la distancia, Rafa, un fuerte abrazo. También nos acompañó el eh, maestro en impuestos y doctorante, este, Armando Orteaga, gran amigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo ante la distancia. El amigo. A las personas que nos están viendo de nueva cuenta, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Negas que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a seguir creciendo en el canal. Traeremos más temas, más especialistas, grandes amigos en este 2023. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse. Estamos en contacto. Saludos. Bye.